0: Je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce dixième épisode, moi, j'ai envie d'arrêter les devoirs. Tous les jours, on a classe avec le mat. Comme je vous ai dit, il nous envoie des devoirs. Tous les jours, il y a des feuilles qui arrivent. Tous les jours. Des maths, du français, de la lecture, de la grammaire, bien sûr. Pareil paraît qu'on peut en faire moins, mais mieux. Marion, elle, elle ne met pas ses quatre enfants à l'école. Depuis toujours, ils restent chez eux pour écouter leur mère être la maîtresse.
1: Comment ça marche Bonjour Elisa, merci de m'inviter à ton podcast. Alors, comment est-ce que moi je vis le confinement Eh bien, euh, au quotidien, en fait, il euh, y a une partie qui ne me change pas du tout. C'est en ce qui concerne les enfants, puisque ça fait déjà 5 ans qu'on fait l'école à la maison avec nos quatre enfants qui ont de 14 à 6 ans aujourd'hui. Et euh, je trouve du coup que le confinement, pour euh, de nombreux enfants, ça pourrait être une opportunité pour apprendre autrement. Parce qu'en fait, je vois passer de nombreux posts de parents sur les réseaux sociaux qui montrent beaucoup de pression et beaucoup d'anxiété face à cette situation euh, très nouvelle et brutale, et c'est bien normal parce que c'est quand même... Euh, c'est quand même pas du tout préparé et pas facile de se retrouver à faire travailler les enfants et d'être avec eux au quotidien. Et donc j'avais envie, en espérant que ça, puisse, que ça puisse apporter à certains parents, partager mon expérience. En fait, moi, l'école à la maison, elle m'a vraiment permis de prendre du recul... Par rapport aux, aux apprentissages, elle m'a permis de déconstruire tout ce que finalement j'avais appris à croire sur la façon dont les enfants apprennent, tout ce qu'on a à leur transmettre, et euh, du coup à lâcher prise par rapport à mes, à mes attentes, à revoir mes attentes. Parce qu'en fait... Euh, on a souvent, en tant que parents, l'impression qu'il faut que nos enfants travaillent, soient à leur table, à faire des exercices. Et, et on a l'impression que s'ils ont passé plusieurs heures, ils ont bien travaillé. Mais en fait, ils peuvent très bien n'avoir rien retenu du tout. Alors que s'ils avaient joué, s'ils avaient dessiné, s'ils avaient lu des histoires, ils auraient peut-être beaucoup plus appris. Parce que en fait, ce que j'ai compris, moi, avec beaucoup de lectures et puis aussi euh, tout simplement en observant mes enfants, j'ai compris que pour apprendre, il faut être attentif, il faut être engagé activement. Ça, ça fait partie des, des piliers de l'apprentissage. Euh, et que si on n'est pas attentif et si on n'est pas enthousiaste dans ce qu'on fait... Finalement, on ne retient pas grand-chose et que la difficulté, la plus grande difficulté finalement, euh, c'est de, de pouvoir apporter aux enfants un espace, un espace de jeu, de sollicitation, d'expérimentation où ils vont pouvoir être nourris de façon ludique dans leur disposition spontanée, leur curiosité naturelle. Et, et une fois que ça s'est nourri, finalement, ils apprennent, ils apprennent très, très bien et ils retiennent très bien. Du coup, ça m'a vraiment permis de, euh, euh, très rapidement, quand je vois qu'il n'y euh, a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'envie, voir qu'il y a du stress, parce que le stress, alors là, c'est l'antagoniste de l'apprentissage. De toute façon, quand on est stressé, on ne retient rien. Donc, que ce soit comme une sonnette d'alarme euh, et de passer à autre chose. Et euh, cette autre chose, ça peut être les laisser jouer librement, parce que quand, quand ils jouent librement, ils... Il, ils, euh, voilà, ils sont créatifs, ils, euh, ils coopèrent les uns avec les autres, s'ils sont à plusieurs, hein, ils sont acteurs. Donc c'est très, très fort finalement, ça leur apprend des tas de compétences émotionnelles, sociales, euh, cognitives évidemment. Euh, et puis euh, il peut y avoir aussi de, de jouer de la musique. De, de discuter, de débattre en famille. Moi, je fais des ateliers philo avec mes enfants et c'est exceptionnel ce qu'ils peuvent, qu peuvent apprendre avec des débats, euh, apprendre à débattre, tout simplement, mais, mais on apprend plein de notions, euh, à dessiner, euh, à regarder des, des documentaires instructifs. Euh, nous, ce qu'on adore particulièrement, par exemple, c'est des lectures. On part d'une leçon, tout simplement, ou juste d'un poème, ou... Euh, ou d'une histoire, et euh, on la lit tous ensemble, c'est moi qui la leur lis, mais je me laisse porter par leurs questions, par leur, leur envie d'en savoir plus, et puis finalement, bah, je lâche euh, mon attente qui était peut-être de travailler sur cette leçon, et je me laisse complètement porter par leurs questions, et le fait de les chercher, de chercher les réponses ensemble, bah, parfois ça nous amène, parce que les questions rebondissent, ça nous amène à un tout autre sujet, et ça, c'est exceptionnel. Ils ont énormément appris, moi avec eux. On a passé un bon moment et ça, c'est important, je pense, de mettre de la joie euh, parce que c'est un cercle vertueux. Du coup, quand il y a de la joie et du plaisir, euh, on retient aussi qu'apprendre, c'est agréable. Donc euh, voilà, pour moi, finalement, cette, euh, ce confinement, c'est peut-être cette opportunité qui est offerte aux parents. Euh, et surtout, j'avais envie de leur dire que si, si leurs enfants travaillent déjà deux heures par jour, moi pour moi, ça me paraît énorme. Le reste du temps, s'ils s'ennuient, même à la rigueur, s'ils s'ennuient, c'est extra de s'ennuyer. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de partager ça et puis euh, euh, peut-être de, de souligner que toi, ce que tu as fait, Elisa, avec, euh, avec ton podcast, ça va exactement dans ce sens-là parce que tu as réussi à, à, à créer quelque chose euh, du fait de ce confinement Quelque chose que tu n'aurais pas fait s'il n'y si avait pas le confinement, peut-être. Et je suis sûre que ça te, ça te fait apprendre énormément de choses d'une façon différente. Ça te met en lien. Ça te fait rencontrer sans doute des, des gens. Et ça, c'est vraiment fort. Et vraiment, bravo à toi, bravo à ta maman.
0: Merci Marion Marion et sa famille, ils ont un site internet, une page Facebook, une chaîne YouTube qui s'appelle l'encre et les Voiles. Dedans, ils nous parlent d'éducation, rencontres et héros. Mais surtout de leur rêve faire le tour du monde à la voile en 2021. Soutenez-les Évidemment, on leur souhaite bonne chance. J'espère qu'il y aura plus ce Covid-19 en 2021. envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy at yahoo.fr m a r j o r i -E. m u r p h y at et hey, n'oubliez pas Mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci